0: Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Paul. Bienvenidos a Telepaís Podcast, contenido en profundidad y conversaciones semanales sobre los cambios que enfrenta Bolivia y el mundo y cómo impactan estos a todos los ciudadanos. Hoy está con nosotros el especialista en infectología, el doctor Carlos Paz, para hablar sobre salud y encontrar esas respuestas sobre las preocupaciones que aparecieron desde el inicio de la pandemia y otras amenazas que llegaron. Sean todos bienvenidos. Economía. Sociedad.
1: Todo lo que te interesa, Telepaís Podcast.
0: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte acá.
1: El gusto es mío, Daniela. Encantado de estar aquí. Un saludo también a todo el equipo de Unitel.
0: El regreso de la viruela con una versión evolucionada, podemos decir. Casos de polio en Estados Unidos, una hepatitis que afecta a niños o formas inéditas de enfermedades respiratorias. Estas son señales de que hay más enfermedades que antes. ¿O esto es normal?
1: La verdad es multifactorial, ¿no? Son varios factores. Eh, no controlamos algunas enfermedades como la poliomielitis, que tenemos una buena vacuna, ¿no? Y cuando no vacunamos a una población surgen enfermedades que estaban o Estaban controladas, ¿no? Entonces, eh, son varios factores. Otro de los factores también es no vacunar a la población con COVID. Por eso, aparentemente, estoy diciendo aparentemente, eh, no sabemos sí, sí. cuál es la causa de esa hepatitis desconocida. Se cree que es el COVID y vacunando a las personas, a los niños, podría evitar... ...esa hepatitis desconocida... ...ahora... ...la viruela del mono... ...la monkeypox... ...en realidad... ...porque... Eh, ...no viene del, del, de los monos... ...en realidad fue encontrada... ...en, en un mono... proviene de los roedores... ¿no? La OMS nos ha dicho... ...que tenemos que hablar... ...y decir que es monkeypox... ...no eh, viruela del mono... ...porque han comenzado a matar... ...en algunos países sudamericanos... Es, a, los a, ...a los animales... ...y no tienen ningún, nada que ver... ...los animales... ...como en el Brasil... ...hace un tiempo... ...cuando surgió la fiebre amarilla en el 2017... ...comenzaron a matar a los pobres monos... ...y no tenían, y no tenían la culpa... La culpa ¿no? ...estás escuchando Telepaís Podcast...
0: ...tú hablabas de una hepatitis... ...que ahora está afectando a niños... Y que esto, más que una nueva enfermedad, es más bien una consecuencia del COVID-19. ¿Esto es cierto?
1: La verdad que se está estudiando, pero aparentemente es consecuencia del COVID, ¿no? Y ya se ha demostrado que no es consecuencia de la vacuna. Los niños que han sido vacunados aparentemente tienen una cierta protección contra esta hepatitis desconocida que surgió en Inglaterra, ¿no?
0: Ahora estamos, eh, si hablamos específicamente de, esta, de este nuevo virus, eh, la viruela del mono como la conocen, ¿no? Uh, ¿Podríamos decir es que estamos frente a la posibilidad de que surja una nueva pandemia que nos traiga un escenario parecido, por ejemplo, como en el 2019 con largas cuarentenas y restricciones? ¿Esto puede pasar? En
1: realidad no. Este virus es diferente, es un virus que es más eh, centrado, o sea, no hace mutaciones como el virus del COVID. Entonces no vamos a tener ni comparado a, a la pandemia que tuvimos con el COVID con el coronavirus, ¿no? entonces no se va a volver una, una nueva pandemia, quizás se ha descontrolado un poco por la, el desconocimiento tal vez del, de cómo funcionaba este virus y, y, y en realidad del tiempo de, en que el virus transmite la enfermedad, porque son tres a cuatro semanas eh, la mayoría de las personas que tenían el virus dentro del cuerpo solo tenía uno, dos hasta cinco lesiones, entonces era difícil saber que una persona estaba enferma, imaginemos que alguien está enfermo de nuestra familia y solo tiene una lesión y es en la espalda,
0: es muy, no difícil, vamos, que la veamos, claro. es muy
1: difícil que la veamos y eh, esa persona va a transmitir a toda la familia y esa familia va a transmitir a otras personas y así por delante, entonces nosotros eh, tenemos que ver, si nosotros tenemos fiebre ...síntomas de dolor de cuerpo, dolor de cabeza que los pacientes referían mucho... Yo creo que tenemos que buscar ayuda médica y ver qué es lo que nos está pasando y hacernos un examen físico total. ¿no?
0: O sea, me estás diciendo que existe la posibilidad de que no te salgan estos puntos rojos, estas lesiones en la piel, pero que aún así puedas tener viruela del mono y eh, contagiarla.
1: El 70% de las personas en un estudio americano de más de 500 pacientes, el 70% de las personas tenían menos de 10 lesiones en el cuerpo.
0: ¿Es bueno subestimar a esta enfermedad? Hablo de la viruela del mono. ¿Podemos decir que okay, puede pasar casi desapercibida?
1: En realidad la venimos subestimando hace muchos años y es lo que ocurrió con el COVID. ¿no? Eh, en Brasil, eh, cuando llegó a Sudamérica el COVID, un médico muy reconocido del Brasil decía que iba, no iban a haber más de mil muertes en el Brasil. Vamos 5 millones y contando, ¿no? Entonces, no podemos subestimar a las enfermedades zoonóticas. Zoonóticas es que viene o pasó de un animal para el ser humano. Entonces, no podemos eh, decir que no puede pasar algo. Eh, esta enfermedad ha sido negligenciada porque surgió en el África. Y como no es un país rico, no tenemos vacuna, no buscamos una cura. Entonces la tenemos ahora aquí, a ver si los países ricos aprenden a que cuando una enfermedad no está controlada y no respetamos nuestro medio ambiente, puede llegar hasta nuestro, los países ricos.
0: peor ahora con la globalización y es tan fácil llegar de un lado a otro. Algo que preocupa es que los especialistas han advertido que estas enfermedades que provienen de los animales seguirán llegando, eso debido a la alteración humana de la vida silvestre pero cómo protegernos ante este tipo de enfermedades, las previsiones que tenemos que
1: tomar. La verdad, si no respetamos a la madre naturaleza, vamos a continuar teniendo pandemias. Si nosotros nos ponemos a pensar de dónde vino la viruela humana, sin hablar de la viruela del mono que sabemos que ha venido de, de, de los roedores, la viruela humana también hace muchísimos años también saltó de un animal para el ser humano, el VIH saltó de un chimpancé para el ser humano. El COVID saltó de un animal para el ser humano. Influenza saltó de un animal para el ser humano. ¿Cuántas personas mató la viruela humana a lo largo de la historia? 300 a 500 millones de personas cuando era mucho más pequeña la población a nivel mundial. Estamos hablando que eh, probablemente disminuyó 30, 40% de toda la población en esa época. Entonces, cuando no respetamos a la naturaleza, comienzan a venir estas pandemias.
0: ¿Cómo respetar a la naturaleza? Me gusta que seas más específico y que podamos explicarle a la gente cómo respetar la naturaleza. ¿A qué, a qué te refieres con eso?
1: Invadir, quitarle los bosques, eh, comer empezar a criar animales silvestres.
0: Si hablamos del consumo, porque hay personas que consumen animales que quizás no son aptos para consumirlos. ¿Esto también puede afectar?
1: Mm, sí. Estás escuchando Telepaís Podcast.
0: El coronavirus parece dirigirse ahora a una endemia, pero ¿esto es posible, Carlos? O sea, podemos decir que de alguna manera, con las vacunas, con todas las previsiones, viendo también la disminución de personas que ya pierden la vida, a raíz del virus. ¿Podemos decir que hemos derrotado una primera parte del virus? ¿Una primera parte de esta pandemia?
1: En realidad, que sea endémico no significa que vencimos al virus. Endémico significa que se quedó para siempre. Y lo vamos a tener aquí todos los años, igual que la influenza. Entonces, no es algo bueno tampoco que sea endémico. Significa que se va a quedar aquí y que van a haber brotes. Tal vez dos brotes al año, tal vez un brote al año, como sucede con la influenza, como dengue. Entonces, no significa que hemos derrotado al virus.
0: Pero hablo del nivel de peligrosidad, hablo de, de ese nivel de que las personas pueden contagiarse pero no llegar a morir, como en el caso de otro tipo de virus.
1: Las personas que eran susceptibles al virus y podrían quedar graves, igual van a quedar susceptibles o van a morir siendo eh, endémico o siendo pandémico, ¿no? entonces continúan siendo susceptibles y la mejor forma de protegerse es vacunarse la vacuna es como cuando nosotros estamos en un vehículo y nos ponemos el cinturón de seguridad. Si nos chocamos a 70 80 kilómetros de hora, nuestras chances de sobrevivir son mucho más altas que chocándonos sin un cinturón de seguridad. Entonces eh, nosotros podemos contagiarnos, podemos tener la enfermedad, pero las chances de morir son mucho más bajas y eso está demostrado. Los estudios están ahí, las personas no se mueren. Acuérdense que cuando eh, se hablaba de las vacunas, había médicos que decían no se vacunen. Los propios médicos hablaban de no Vacunarse. ¿Por qué lo vacunas a tu hijo? ¿Se va a morir? ¿Por qué, ¿Por qué se vacunan? ¿Van a morir todos los que han, se han vacunado? ¿Dónde están esas personas que se vacunaron y se murieron? No existen.
0: ¿Para cuántas madres no quieren vacunar a sus hijos? Precisamente porque dicen, no, yo voy a esperar a que pase un tiempo, y es lo que la mayor parte de las mujeres, las madres en general... Eh, y también los padres dicen vamos a esperar un tiempo, vamos a ver si tiene o no tiene consecuencias ¿se puede esperar un tiempo para ver si tiene o no tiene consecuencias las vacunas para recién optar y poner las vacunas a nuestros hijos?
1: Las vacunas ya son están demostradas que funcionan tanto es así que países vecinos nuestros están vacunando a niños a partir de los seis meses entonces vacunemos a nuestros pequeños que no han sido vacunados demostramos nuevamente que las vacunas realmente funcionan ¿Cómo nosotros pudimos contener y, y prácticamente eh, liquidar al virus de la viruela humana? Fue vacunando.
0: ¿Está demostrado que no tiene efectos adversos?
1: Mínimos. no, Efectos adversos que eh, van en contra de, de la vida no existen.
0: Bueno, el coronavirus puso así a prueba a la ciencia con el desarrollo de vacunas que justamente ha sido en un tiempo récord. Esto significa que se podrá combatir otro tipo de enfermedades o que habrá mayores dificultades para poder hacerlo porque nosotros pensamos que teníamos... Eh todo para poder compartir este tipo de situaciones, sin embargo nos hemos dado cuenta que no es así. La verdad
1: que antes de la pandemia de que llegue el COVID se hablaba en el Brasil, teníamos eh, cursos y temas de expositores hasta internacionales de hablando de la inmortalidad del, del ser humano, del niño que iba a vivir 100 años, porque estamos tan avanzados en tecnologías que probablemente en un futuro vamos a tener una vacuna y donde vamos a poner todas las enfermedades, hasta las enfermedades autoinmunes. La ciencia avanza y la ¿La ciencia que la búsqueda de la verdad y a veces esa verdad es dura, que es lo que nos decía la ciencia cuando surgió el COVID: no hay tratamiento, no tenemos una vacuna, y esa era la verdad. Lo que se buscó fue eh, la vacuna, no ya se la estaba estudiando desde el 2002 cuando apareció el primer coronavirus. Tiene un primo hermano que se asemeja eh, más del 95% de semejanza con el coronavirus. Uno que apareció en el 2002, que mató, eh, si no me equivoco, eh, cientos de personas, pero no pasó de, de un poco de miles de personas en ¿Qué? China.
0: También en China.
1: La OMS actuó rápido y se pudo contener ese virus y se comenzó a buscar la vacuna para el coronavirus. Y es lo que se usó para aplicar las vacunas que tenemos ahora. Se utilizó esas plataformas. Entonces no es que eh, de la nada se sacó una vacuna y se la hizo en tiempo récord. En realidad ya venían estas ¿Trabajando? plataformas trabajándolas y eso es lo que se tarda, ¿no? En trabajar, o sea, hacer una base para que entre ahí por ejemplo la proteína S, que se vio que la proteína S era la que más causaba alteraciones o me podría causar más anticuerpos. Porque de nada sirve que yo ponga proteína vamos a decir así proteína x en, en la vacuna si esa no me va a causar eh, una reacción inmunológica entonces la vacuna es la, la, la proteína S, la spike es la que se puso en la vacuna y se vio que causaba cierta inmunidad y eso es lo que tenemos ahora estás escuchando Telepaís Podcast.
0: Me dices que la ciencia es buscar la verdad y si hablamos de verdades, si estamos preparados Bolivia está preparada desde el aspecto estrictamente profesional y aprovecho que estás acá y que eres un médico súper reconocido. ¿Bolivia está lista para enfrentar esta llegada de nuevas enfermedades o qué acciones se tendrían que asumir? Porque hay muchos bolivianos que pues, se sienten inseguros de esta situación si estás en un país como el nuestro.
1: Creo que los gobiernos de, de Sudamérica, excepción de algunos otros, se dieron cuenta que tenemos que seguir la ciencia y tenemos que invertir en ciencia, quizá falta un poco de inversión, en realidad mucha inversión en ciencia, nosotros no publicamos nada, no hay incentivo a, a la ciencia tampoco, entonces creo que falta incentivo a la ciencia y se ha demostrado que la ciencia es la que va a traer, tal vez nos va a ahorrar hasta dinero no en todo, en diagnóstico, en tratamiento, en formas de controlar los brotes que tenemos, no solamente de la viruela del mono ahora o del COVID, de otras enfermedades que las tenemos endémicas aquí en Bolivia.
0: Bueno Carlos, yo te hablo como a modo personal, yo tengo tres vacunas, ya hay cuatro, ¿Me recomiendas vacunarme con todas las vacunas que lleguen? Estas mezclas también que se hacen de, de una vacuna que Pfizer, AstraZeneca. Pues yo tengo todas. Tengo la China, tengo AstraZeneca. Creo que voy ahora por la rusa, pero... Eh, ¿Es recomendable esto?
1: En realidad, siempre hemos mezclado vacunas porque, si nosotros nos fijamos en nuestro calendario de vacunas, hemos mezclado vacunas muchas veces. Eh, la vacuna de la poliomielitis, eh, una tomábamos por gotita y otra tomábamos por eh, inyección. Entonces, siempre hemos mezclado y lo hemos hecho en nuestros hijos, en nuestros parientes, en nosotros mismos. Y siempre ha habido eh, buena func buen funcionamiento de la vacuna. Entonces, se ha visto que la mezcla ahora de las vacunas del COVID también. También puede ser hecha y no, no significa que no van a funcionar o que voy a tener efectos colaterales aumentados. Eh, son totalmente eh, realizadas estas mezcla de vacunas, entonces pueden mezclar, no hay ningún problema. Estás escuchando Telepaís Podcast.
0: Bueno, querido Carlos, antes de despedirte, ¿cómo tenemos entonces que enfrentar esta nueva etapa de la humanidad? ¿Qué les dices?
1: Tenemos que parar de tener miedo y cuando estamos bien informados, nuestro miedo pasa a ser una alerta. Y eso es lo que tenemos que estar. Alerta porque vienen nuevas enfermedades, aparecen nuevas enfermedades. Tenemos que saber cómo se contagian, cómo yo puedo eh, evitar contagiarme. Sabemos que hay lugares que son cerrados y si yo me saco el barbijo, puedo a enfermarme de COVID, no solamente de COVID ahora, aparecen otros virus y eso lo vemos en nuestros niños, nosotros que tenemos... Eh, hijos, vemos que se enferman cuando van a la guardería, cuando van al colegio, y entonces tenemos que saber dónde yo puedo contagiarme, por ejemplo, la viruela del mono. Si sé que se contagia por contacto, entonces yo en el gimnasio puedo contagiarme. El otro día conversaba con un paciente que se había contagiado de viruela del mono, y se contagió por echarse en una cama de eh, masajes. Entonces, probablemente fue ahí que se contagió, porque otras personas también se contagiaron en ese mismo local. ¿no? Cuando cuando yo sé o estoy informado, evito contagiarme, porque si yo sé que me puedo contagiar, yo paso una, un alcohol o pongo una tela o pongo una sábana para evitar el contagio, entonces...
0: No evitar hacerlo, pero sí tener el cuidado necesario, ¿correcto?
1: Así es, eh, tener el cuidado, la forma exactamente es esa. Telepaís Podcast
0: y estos son los cuatro puntos más importantes de este capítulo. Número uno, número, uno, número uno, respeto a la naturaleza, invadir la vida silvestre trae sus consecuencias. Número dos, número dos. la vacunación es la mejor forma de prevención. Número tres, número tres, no tener miedo pero estar siempre alertas ante el surgimiento de nuevas enfermedades. Número cuatro, estar bien informados, será la mejor herramienta para saber cómo cuidarnos y a nuestros seres queridos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Telepaís Podcast. Los esperamos la próxima semana en nuestro siguiente capítulo. Hasta entonces.
1: Este es un podcast original de Unitel.go.